1: Arsenal prvýkrát od roku tuším, 2012 alebo 2013 môže, otočil skóre, kde prehrával vlastne už o dva góly. Oni inak dostali druhý najrýchlejší gol v histórii Premier League. Philip Billing skoroval po 9 sekundách a 11 stotinách. No ale ja keď som videl, že Arzna prehráva 0-2, tak hovorím si, Dori, ti zase majú po titule. Ty si to jak videl?
2: Tak ten prvý gól, čo dostali, čo si spomínal, teda ten rýchly gól, tak strašne sebavedomo, že išli do toho, že proste neci to rozohrali hore a si to teda mali nacvičenie. A bolo akože fakt, že pekná akcia. A keď bolo 2-0, tak vie vidieť na Arzenale, že majú pohodu, že majú to upratané všetko hlava v kabine a že si ide, idú za tým cieľom. Vieš, nulá 2 otočiť to je bomba. To je ešte podľa mňa, ešte viaci nakopne. A do tých zápasov pôjdu fakt, že sebavedomo.
1: Tak to sú také zápasy, čo ti vyhrávajú titul ve, lebo fakt keď otočíš takýto zápas, tak to je podľa mňa jeden z kľúčových zápasov o titul. Myslíš, že to môžu dať?
2: Ja sa, myslím si, že môžu. Ja som aj pozerával, čo bývalo na Amazone, tie dokumenty o Arzenale a to ma fakt zaujalo. A som si potom tak povedal, že však oni budúcu sezónu budú aj utočiť na titul a bum, pozri sa.
1: Inak, škoda, že Ovest Heme našom točili také niečo, že?
2: No ale popravde neviem, čo by tam
1: točili. <laughs> My by sme dopadli v tom seriále ako Sunderland, keď vypadal z Ligia. a natočili sezónu, keď vypadli z ligy a potom vypadli aj do tretej. Páne Bože, to dopadneme. No ale Arsenal Borussia 3-2, treba povedať, že Rhys Nelson, ktorý dal ten výťazný gol, inak sa sa vôbec netešil. To si videl? No man, on strel. To som nezachytil. No man, on strel gól v 98 minúte, krásna strela a on sa vôbec netešil. Tam tí hráči okolo neho skákali, lietali a... Ja
2: som iba zachytil, čo dali gól, tak... Saliba sa išiel sám tešiť do rohu, tam išiel <laughs> rozkopnúť tú vlajku, ale potom, potom no. toto som nesachytil.
1: zachytil. No, ja no, no, tam tak stál a netešil sa vôbec nič. Ale tak akože bilancia 3 plus 2, to akože klobuk dole a toho odohrali iba 3 zápasy, takže v troch zápasoch lepšia bilancia ako Anthony v Manchester United. Ale mňa tam zaujal niekto iný, lebo mňa tam zaujal, zaujal to tradične Martin Odegord, ktorý mal že 11 striel, tri išli na bránu, ale 11 striel a v histórii Premier League uh, mali viac pokusov o strelu iba Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovič a Robin van Persie, to znamená, že fakt, že Odehor obrovský, obrovský, aktívny, vyhral 8 duelov, 7 dotykov v 16, 7 krát získal loptu, 6 vyhratých osobných súbojov a 3 vytvorené šance. No, myslíš, že sa pozeráme na nového lídra Premier League na najbližších, ja neviem, 5-7 rokov.
2: Podľa mňa sa strašne zlepšil ako začal hrávať pravidelne, ako prestúpil do toho arzinalu, tak je vidieť, že je sebavedomý, že už má nejakú tú pozíciu v tom klube, ale škoda, že práve toto kolo nedal gol alebo asistenciu, lebo som ho dal za kapitána vo fantasy. <laughs> som ho veril, ale tak a sme vyhrali teda.
1: Ja som mal Holanda za kapitána, takže sme si 50, ale mal aspoň toho Ačko. od
2: nás všetci dávajú, tak som sa o trošku zmenu, ale nejak mi to teraz nevyšlo.
1: A jak sa ti darí vo fantasy?
2: No som druhý, alebo tretí od nás. Ale... A- ako v klube, hej? Ja, áno, v klube. No my máte akože
1: v klube urobené fantézie. Áno, hrávame
2: to asi 10-11.
1: Wow, pekne. Tak to takto chalaní z Dunajskej si idú anglickú fantasy? Áno. Tak to ešte niekoho zavoláme od vás. Možno aj s čajami dojde. Ha, uvíš, z neho to dostanem.
2: Z skor, jak zo so
1: <laughs> No a, a neboj sa, však frajerka by sa nehnevala, však vôbec nie, nič proti ničomu. A no je
2: to stále to
1: ide. <laughs> si kleboj, keď sa nedáš. <laughs> že máme tu 108. epizódu podcastu a v poslednom víkende sa teda toho udialo, že veľmi veľa Chelsea po 48 dňoch vyhrala konečne zápas. Arsenal prvýkrát po 10 rokoch otočil zápas, v ktorom prehrával o dva góly. Videli sme druhý najrychlejší gól v histórii Premier League. Neapol zaknihoval druhú ligovú prehru v sezóne. No, trošku pohube dostal aj West Ham, ale ešte viac Manchester United. Ale mám tu skvelého hostia, s ktorým toto celé preberieme a preberieme jeho kariéru. Sebastian Nebila, Sebo, čau. Zdravím. Čím začneme? Futbalom, alebo... A ja ťa trošku predstavím. 21 rokov, že? Ano. Jež, okolo ťa musí byť čaj. Pri tebe je zaujímavé, že narodil v Nemecku, ale vyrastal v Trnave. Tak toto môžeš na začiatok objasniť. Moj
2: otec je tenisový trener, takže on tam išiel za týmto povolaním a moja mamina tam išla s ním, keď už bola tehotná. Ja som sa tam narodil, strávili sme tam ešte pár rokov a potom sme vlastne išli naspäť do Trnavy, kde obidvaja vyrastali, takže sme sa vrátili domov, kde sa narodila potom aj moja sestra a odtedy, odtedy to už sme naspäť. Ktorom...
1: Takže, takže Sebastian Nebila, reprezentant do 21 rokov, slovenský reprezentant, momentálne ty si vlastne člen lídra Fortuna ligy. No, no, správne. Dunajská streda na prvom mieste, neskutočné. A hlavne si bol dva roky v Akadémii West Ham United. To muselo byť krásne obdobie, že?
2: Tak na toto obdobie spomínam len pozitívne, lebo mi to dalo strašne veľa. Tak akože po ľudskej aj po futbalovej stránke, ako som povedal strašne veľa, lebo bol som tam úplne sám, takže nemal som tam nikoho, musel som si na všetko vystačiť. Tá mentálna stránka, to bolo prvé mesiace veľmi ťažké, musel som si na to, na to zvyknúť a počase to už bolo fajn, som na to potom nemyslel a som sa iba na ten futbal a čím som tam bol dlhšie, tým som si to viacej užíval.
1: No, takže vlastne uh, nielen šikovný futbalista, ale ty si aj odborník na anglický futbal. Takže úplne presný opak Jula, lebo ten nie je šikovný futbalista a už vôbec není odborník na anglický futbal. Takže, takže určite asi aj sleduješ Premier League, že?
2: Jasné, jasné, sledujem Premier League, ale aj iné ligy a stále sledujem ten väzň, Či už je to Ačko, alebo aj tie... Mládežníckej kategórie, či je U23, teraz už ponovám U21, alebo U18.
1: Ale to si zachytil, že U18 je najlepšia v celom Anglicku, ale že o dva párníky pred zvýškom ligy, kamaráde, tá je rozdelená na sever a juh, tá U18-ková liga. A navyše dostala sa U18 do, do semifinále toho Yacht Cupu. To si aj ty hrával, nie? Tieto mládežnické poháre.
2: Áno, ten EFE Youth Cup som hrávala ja, ale... Oni to tam vnímajú fakt, že to je veľká súťaž, že to možno vnímajú viacej ako, ako tú samotnú ligu. Ale hral som to vlastne dvakrát a vždy sme po prvom kole prehrali. To fakt? Prvýkrát sme prehrali, asi si nespomínam proti komu, ale ten druhýkrát sme prehrali proti Charltonu, čo vlastne nebolo ani prvý ligovým a prehrali sme na penalty. Vyhrávali sme, sme dvakrát, dvakrát vyrovnali a potom to išlo na penalty a to sme, to sme prehrali.
1: A ty si išiel teda do tému ako 16-ročný, to bolo 5 rokov dozadu. To sa ako zrodí, že 16-ročný chalanisko sa zrazu ocitne v Londýne?
2: Bolo to tak, že mala vzniku, vzniknú spolupráce medci Vezemom a Trnavou, ktoré všetko manažoval môj bývalý agent, takže on to mal všetko pod palcom. A Vezem na oplatku teda povedal, že nech Trnava pošle jedného trénera a jedného hráča. Tak Trnava vybrala mňa. Išiel som tam, dá sa povedať, na skúšku, na stáž a som sa im teda zapáčil. Ale odtedy som musel ešte absolvovať ďalšie 3 alebo 4 skúšky, lebo si ma chceli vyskúšať či už 18, alebo potom vyšiel kategórii. potom hociaké tréningy, bol som aj na sústredení s 23 v Košiciach. Takže tých skúšok som musel absolvovať viacej a potom vlastne mi až ponúkali tú scholarship, tú študentskú zmluvu.
1: Takže normálne, ty mal 16 rokov a trikrát si tam musel ísť a trikrát ich presviečať, že si dosť dobrý pre West Ham.
2: No vtedy som mal ešte len 15. A vlastne tú zmluvu mohli dať až 16-ročným. Takže ono to vyšlo tak, že som musel absolvovať teda tých viacej skúšok.
1: A ty si tam teda počas tých dvoch sezón hral aj za U18-ku, aj za U23-ku, taký mladý?
2: Hrával som, hrával som za tú U18-ku, ale niektoré zápasy som odohral aj za tú u 23 keď prišla tá príležitosť, že má proste... Chceli posunúť vyššie, že nechci nech aj zahrám uh, so staršími túto 23-kárskú ligu a to bolo, to bolo fakt niečo. Ne? Ja som mal 16 rokov a išiel som hrať ani nie, po, mesiaci, alebo po dvoch mesiacoch som išiel za 23 proti Evertonu a tí chalani mali 21-22, to boli hory ja som pozeral, že kde to som. Ja som bol jak na tenise, som iba hlava doľava, doprava, nevedel som, kde som.
1: A si pamätáš nejakých hráčov, takých, že, že čo už to teraz uh, niekde v Premier League do, uh, dosiahli, že či už s tebou hrali, alebo proti tebe?
2: Čo som hral proti Evertonu, tak sa mi Mari, že hral proti mne Indrisa G, uh-huh. ale... Neni som si istý. Viem, že za tú 23 rokov môžu hrať aj nejakí starší, mm-hmm. čo majú 23 rokov, väčšinou tam chodia tí, čo sú z Ačka, že sú pozranení, alebo dlho nehrávali. A sa mi zdá, že on hral proti mne v strede. A boli v strede ďalší dvaja, čo boli o 10-15 cm vyšší, o 25 kg ťažší, tak... Som iba fakt pozeral, že kde som.
1: Zo so spolu hráčov, lebo ja teda sledujem aj ten mládežnický futbal, tak ja niektoré mená poznám, ale kto to do, dotiahol z toho tvojho ročníka Westhamu najďalej?
2: Dá sa povedať, že zatiaľ ten Harrison Ashby tam prestúpil prenedávnom do Newcastle, ale aj ostatní, niektorí sa presadili v Ačku, nastúpili, majú tam nejaké debuty, ako Danchester. Potom od Ubeko prestúpilo sa, mi zda, že do nejakej nižšej súťaže. A je, tam je tam viac chalanov a niektorí, čo ešte sme v kontakte, tak normálne prestali hravať futbal. prestali áno, pre, Akože začali hrať tie nižšie súťaže, ale nevenujú sa na tomu futbalu na 100%. Takže je to fakt zaujímavé, lebo tí chalani mali fakt, že potenciálni boli dobrí. Ale tiež, keď vlastne nám končilo po dvoch rokoch ten scholarship, tak oni tiež nedostali ďalšiu profesionálnu zmluvu. A neviem, že prečo oni nevyskúšali napríklad, že iné, že zahraničie alebo niečo, lebo oni týto väčšinou tí hráči, čo im končí zmluva a sú angličania, alebo u 23-ke a idú na osťovenie, tak iba, iba v Anglicku. Že proste malo tých hráčov v Anglických chodí niekam do zahraničia, čo je podľa mňa veľká škoda, lebo oni by sa na 80-90% hlavnou presadilo.
1: A s tebou bol aj Sony Perkins? Ten išiel do licu, myslím, že?
2: On bol mladší. On práve mm-hmm. že vtedy, vtedy iba s nami občas trénoval. Ale vtedy proste my sme si chalani hovorili, že prečo s ňami trénuje, lebo že nebolo to nič špeciálne. A pozrieť teraz, v líci United dá, dáva govy.
1: A inak, jak to vyzerá v tej akadémii, lebo to musí byť úplne, že hardcore, že brutál, že, že tam fakt, že dojdu, že tým najlepší z najlepších z celého sveta, že klub si vyberá asi veľmi pozorne a t- akože tam musí byť, že silný boj o to zostavu, že tam asi neste veľmi že kamaráti medzi sebou, či?
2: Práve, že zo začiatku to bolo také, keď som chodil na tie skúšky, že toho zahraničného začali trošku inak vnímať, že začali si ho oťukávať, že čo je zač, ale postupom času 90% chalanov bolo veľmi priateľský, že sme si pomáhali. Akože jasne, že sa našli tí typickí angličania, čo iba vlastne. Anglicko angličani a Angličania niekto druhý, že proste mali iba tí, to Anglicko v srdci, ale ako si povedal, bol tam ten boj o tie pozície, ale že by sme si robili nejako zle, tak to vôbec.
0: A,
1: a tréningy, keď to porovnáš uh, tak uh, na,
2: tréning- na tréningoch to už bolo iné, tam už keď začal tréning, tak uh, každý sa sústredil, každý makal, takže aj keby to bol jeho najlepší kamarát, tak ho prebrúsi a dá dole, takže v tomto nebol taký problém, lebo keď už bolo nejaká taká situácia, že bol nejaký fal na tréningu, alebo že v zápase, čo by normálne dostal červenú, tak túto si na tréningu podajú ruku a hotovo, ide sa ďalej.
1: A akože tá intenzita, lebo ja som o tebe počul, že teda keď si odchádzal zo Slovenska, tak akože si bol že fakt, že namakaný a, a, a dával si to v pohode a v porovnaní s tými angličanmi, keď si tam došiel, oni boli na tom ako?
2: Popravde ti poviem, že mal som trošku stres toho, že či budem vládať, či v posilke budem zaostávať zaostávať, alebo nebudem zaostávať, ale. Podľa mňa som, alebo bol som na tom dobre fyzicky, čo sa aj ukázalo, sme behali, neviem, či poznáš, jojo test, alebo pip test. Tomáš? Nie, ja
1: mám jojo efekt, keď schudnem, ale to sme...
2: <laughs> Nie, je to jojo test, vlastne to beháš, pokým nemôžeš.
1: To je dobrý test. No, to je super test.
2: A bolo tam pár chalanov, čo sa tam vedľa čiari dogrcalo, že im proste prišlo, prišlo zle A tak ja som sa nedogrcal, takže... <laughs>
1: Tak to už je to už asi znamená, že nemôžeš. No to už asi, hej. Mne niekedy stačí, keď bežím na autobus a, a mám
0: taký oyo test. Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bár. ti prináša Fortuna.
1: Ty uh, si už teda reprezentoval aj Slovensko, 12 zápasov, za u 21 jednotku a dva góly. Španielom si dal, doľ, že?
2: Áno, hl- s hlavičkom, čo už som dlho nedal.
1: <hý> a ty si vlastne bol vo všetkých reprezentáciách, že? Už myslím od U15 alebo tak nejak, že si, nevynechal si nič.
2: Áno, každý sa mi dala, že som bol.
1: A Ačko teda kedy?
2: Dúfam, že čoskoro. skoro.
1: <hý> Čo, čo treba spraviť? Hrávať, hrávaš? Si prvý v lige.
2: Tak uh, by prišla nejaká pozvanka. Tak každý hráč chce byť v reprezentáciách a každého hráča by to potiešilo, ako aj mňa, takže... Ja obiláme tvrdo makať a veriť, že príde nejaká tá pozvánka.
1: Tak akože keby som vedel po taliansky, tak by som sa aj prihovoril v podcaste za teba, ale ďakujem, ja viem ďakujem. po taliansky až asi po šiestich pivách. A ja to viacerými jazykmi potom rozprávam. No poďme pozrieť na to, že my sa ešte potom vrátime, aj strašne veľa otázok na teba došlo, ale poďme sa pozrieť na to posledné kolo. Ty si vlastne posledné kolo, ktoré sa odohralo v Anglicku, tak časť z, z neho si a, asi nemohol vidieť, lebo ste hrali zápas v Ružombergu, že? Tam ste vyhrali 1-0. Dobre v Ružombergu?
2: Zima. Ale... A sprat, hej? Nie, nie. A oni tam sprat? Nie.
1: A tam dojdeš do Ružomberka? A pozrieš sa, z ktorej strany ideš, pozrieš sa? No
2: Nemôžeš ne, ne, ne tak zle hovoriť na Ružomberok, lebo moja frajerka pochádza z Ružomberka, takže A len v dobrom.
1: Ja proti tvojej frajerke absolútne nič nemám, <laughs> ale tam proste dojdeš, pozrieš na jednu stranu, tam papiere vyrábajú, všetko tam smrdí, postojíš tam 20 minút v kolóne, kým odbočíš na Donovaly, keď ideš domov v nedelu, vieš?
2: Ja som čo tiež hovoril, ale frajerka mi to všetko vyuratila, že to je, tak není.
1: <laughs> Krásne veste tej Ale frajerka je už tu v nie? Áno. Inak, a vieš, kto nám dal prvý like, keď sme povedali, že sem dojdeš? Uh. No ona, Nikola, že sa volá? Áno, áno. No, za všetko, kamarát, ja, ja tie všetko. Vám mňa to viacej potešilo ako mňa. <laughs> <laughs> že tu budeš, hej? Áno. Ja možno mala plány na dnes večer, vieš, si chcela urobiť večer s kamoškami, tak bola rada, že nie si doma.
2: Ne <laughs> ja, ona rada počúva, takže podľa mňa si aj toto určite vypočuje.
1: No dobre, takže Nikola bude naša prvá čaja v 108. epizóde? No proti asi.
2: Ani ja nebudem proti.
1: No, výbarne. Inak však mali sme tu ternaučanku, ktorá vyhrala minulý rok celú našu čaju roka, dokonca futbalistku. No dobre, a teda začali sme s tým Ružomberkom, vyhrali ste 1-0. Veľká gratulácia, ste na prvom mieste. Ako potom stíhaš pozerať aj anglický futbal popri tom, že stíhaš niečo vidieť cez víkend?
2: Stihol som vidieť prvý počas Manchester City Newcastle a včera som pozeral teda Liverpool, Manchester United. A ešte by som k tomu dodal, že práve to tak vyšlo, že. Môj otec zostal zájazd na narodeniny, takže môj otec videl tento zápas naživo.
1: On bol v Liverpoole, mal narodeninový zájazd do Liverpoolu na to, ako porazili najväčšieho rivala 7-0?
2: Áno, áno. A, a ešte, sme, ešte sme aj rozmýšľali, že či náhodou nejaký iný zápas, lebo oni hrali predtým Ligue majstrov proti Realu, potom ešte sme rozmýšľali, či nedáme proti Arsenalu, a potom som si tak povedal, však toto je asi teda najväčšie derby, to bude aj dobrá atmosféra a že to bude napínavý zápas. Tak po prvom počase ešte som si povedal, že asi to ešte bude napínavý, ale ako začal druhý, tak som... Ale tak aspoň videl veľa golov. Ale
1: tak napínavý nebol, ale myslím, že tú atmosféru to ano. asi závidí každý, že, že, že tam bol. No, 7-0, inak veľa, veľa tam bolo dobrých výkonov. Uh, asi, asi najviac sa teda zažiaril Salah, ktorý sa stal teda um, historicky najlepším strelcom Liverpoolu v Premier League. Inak v posledných šiestich zápasoch proti United má Salah bilanc už 11 plus 4. Tyko ste jaká pecka, že 15 kanadských bodov drbol v šiestich zápasoch uh, Manchester United. A na inak strana to, že on od roku 2017, kámo to je 5,5 roka, tak od roku 2017 dostal za vyzlečenie dressu v zápasoch proti United viac žltých kariet, dve, ako dal United gólov Liverpoolu. Hm,
2: tak to, je, to je fajno.
1: No ale, čo ma tam zaujalo? Tak napríklad strašne ma tam zaujal Bruno Ferrandes. Kamerá, ten sa tam strašne opustil, ne? Čo hovoríš na to ako futbalista?
2: Tak každému futbalistovi sa zle dýcha, teda, keď prehráva o toľko gólov, ale tak ja som na niektorých videl, že teda aj proste, keď prehrávajú toľko golov, že to chcú zvrátiť, že chcú dať, nie že zvráti, ale teda chcú dať aspoň nejaký ten, ten golík, ale ne, nemali svoj deň.
1: Dobre, ale vieš, tak rozhadzuje tam tými ručičkami. Inak on mohol byť rád, že dohral zápas, lebo tam strčil do asistenta rozhodcu. Údane sa to ani nebude riešiť dodatočne, lebo že vraj hlavný to videl a nepovažoval to za nejaké, za nejaké dôležité. Myslím, že Liverpool teraz, jak je rozbehnutý, lebo posledných 5 zápasov majú bilanciu 4-1-0. Bavíme sa samozrejme o Premier League, lebo, lebo od Realu teda nafasovali kvalitne. Ale v posledných 5 ligových zápasoch majú skore 13-0 a získali 13 bodov, teda iba raz iba tu prvú štvorku by asi mohli dať, nie? Čo myslíš?
2: Tak ja si myslím, že áno, lebo od nich sa to aj očakáva. Mali veľmi dobré sezony, aj minulú sezónu mali super, takže od nich sa to očakáva, takže ja si myslím, že na to majú.
1: United asi tiež, aj keď teda ja hovorím, že lepší raz dostať 7-0 ako, ako 4 krát, prehrad 0-1 a sme sa pozerali na, na štatistiky takého toho super počítača anglického, ktorý analyzuje výsledky a, a ďalšie zápasy, ktoré sa budú hrať a boli tam predikcie na to, že kto skončí v top 4 tak podľa počítača Arsenal a City majú 100% šancu, že teda v top 4 budú, United 95%, Liverpool 52% a potom Tottenham 23%, Newcastle 16% a Brighton 11%. Newcastle je nejak dole vodo ne?
2: Nepovedal by som, že dole vodol. Povedal by som, že sú aj dobré zápasy, aj zlé. Niekedy sa darí, niekedy nie. Takže teraz podľa mňa chytili tú fázu, keď, keď sa im možno aj nedarí. Prehrali poháry vo finále, takže to sa môže trošku odraziť od nich, že nebudú mať tú pohodu v tej kabine, ale tak myslím si, že je tam veľa dobrých hráčov, čo čo sa vedia nakopnúť a zása dajú na tú výťaznú vlnu.
1: Inak ty v Premier League koho máš takého hráča? Ty hrávaš, začínal si ako taká desiatka, nie? A potom sa posunul tak trošku nižšie. Áno. Tak, tak koho máš takého, koho sleduješ? Tak nepovedal by som,
2: že sledujem iba jedného, že ich tam je viacej, ale mne sa, mne sa strašne páči Modrič. Není sice z Premier League, ale páči sa mi Modrič.
1: A Luka Modrič, no, že to je, to je chlapec, to je skutočné dielo. Ale inak, keď si spomínul Modriča, tak si mi celkom prihral, lebo spolu s tým Salahom, o ktorom sme sa bavili, on je inak prvý hráč v top 5 ligách Európy, ktorý má v tejto sezóne bilanciu 20 plus 10 a teda lepšiu, to znamená 20 gólov a 10 asistencií. A zároveň sa vďaka tej asistencii poslednej v zápase z United dotiahol v počte asistencií na Mesuta Ezila, Edena Hazarda a Juana Matu. Mohamed Salah má teda 54 v 217 zápasoch, Ezil má rovnaký počet v 184 zápasoch, Hazard v 245 a mata v 278 zápasoch. Čiže 54 asistencií klobučík dole, celkom, celkom dobré číslo asi.
2: No, Krásne číslo. Ešte, že som prišiel, lebo tieto štatistiky by som
1: asi nezistil. <laughs> no a ešte ma napadla potom jedna taká vec, že vyšla teraz taká štatistika, že kto mal v histórii Premier League, ono sa to meria od roku 2007, takže nie je to, že úplne úplná história, keď sme sa bavili o tých playmakeroch a o tej tvojej pozícii a tak, že kto mal najviac through balls, to, čo sú vlastne prihrávky za obranu supera, tak skúsi týpnúť, uh, aj keď ty si mladý, takže z, asi úplne históriu nepoznáš, že, že kto mal najviac takýchto príhravok na zápas, na 90 minút.
2: Neviem, dá mi nejakú pomôcku.
1: Uh, tak všetko sú to, ja, ja tu mám úplne prvú peťku a všetko z to že kreatívni hráči, väčšinou z to, že playmakery, sú tam potom aj také krídla niektoré. A rozmýšľam, ktorého z nich by si si mohol pamätať? To, čo na druhom mieste, by si si asi mohol pamätať. Ten hral aj za ale aj za Chelsea. A nebudem ťa trápiť, cez Fabrega druhý.
2: Čo som to povedal?
1: Ale áno, áno. áno, vás akože priznám, že už si mal otvorené, otvorené ústa. To je tak veľmi zaujímavá štatistika, to znamená, že príhrávky smerom dopredu, samozrejme skompletizované, lebo príhra dopredu viem aj ja, len potom nikto to nechytí alebo obťa skončí v aute, tak na piatom mieste od sezóny 2007 v počte príhrávok na jeden zápas teda je Rafael van der Waard, 1,22 príhrávky, 4 Alexis Sanchez 1,28, potom je tam, že obrovský skok v tých príhrávkach, 1,8, a to ma inak celkom prekvapilo, mal Andrej Aršavin v Arzenale, druhý sesk Fabregas, 1,84 a prvý, a to ma fakt prekvapilo, je Deko. Dve príhrávky na zápas, a teda úspešné uh-huh. za obranu súpera. Bavíme sa teda o priemer na uh-huh. zápas. Keby sme yes. sa bavili o totaloch, tak samozrejme tí, čo dohrali viac zápasov, tak im majú viac. Tak úplne v totaloch od roku 2007 je prvý Sesk Fabregas 376, potom David Silva 310 a Frank Lempar 205. A mnohých možno zaujalo, že, že kde sa umiestnil Messi v tejto kategórii, lebo bavíme sa o anglickej lige, tak Messi má v najlepšej sezóne mal priemer 1,5. 49 na zápas a kariérne je niekde na úrovni jednej prihrávky na zápas. To znamená, on by v Anglicku nebol ani v prvej peťke. Takže celkom zaujímavé. zaujímavé. Ty si takto prihrávaš dopredu so spoluhráčmi, má, má ti tam kto behať, keď sa tam buchneš dopredu v Dunajskej strede?
2: Jasne, že áno. Máme veľa rýchlych hráčov, takže... Ale spomenul by som aj v reprezentácii, tiež máme tam veľa rýchlych hráčov a hovoril som Chalonom, keď dostanem lovtu, tak iba otekajte, ja vám dám za bránu.
1: <laughs> Ale vo vzájde, to je problém, vieš.
2: U niektorých hráčov je to moderné teraz, že stoja v obsade. No,
1: no aby by som bol ja asi stále, kým to, vrátiť sa, to je také nepohodlné. No a, a teda plány s reprezentáciou, keď už si tak načrtol reprezentáciu?
2: Tak nás čaká uh, Euro majstrovstva Európy mm. a vlastne teraz sa už budeme iba pripravovať nejakými pripravnými zápasmi, nejakými kempami, nejakými turnémi, takže sa budeme pripravovať na to euro. Teraz najbližšie nás čaká sústredenia, alebo teda tréningový v, v Turecku, konco marca. Tam budeme mať tri prípravné zápasy proti Slovinskú, Bulharsku a Macedónsku. A potom ďalší, ďalšie zápasy ešte sú neni na programe.
1: E inak, jaký to je pocit, keď už vlastne vieš, že to euro máš a už ideš len do prípravy, že už v podstate, že, že o nič nehráš, hej? Že, ale takú, že motivácia si stále dosť veľká, nie?
2: Jasno, že je veľká motivácia, keďže je veľa, veľa kvalitných hráčov. A už je tá motivácia, aby aby, aby som sa tam dostal, to už považujem, že keď už budem na tom evre, že to už je fakt, že úspech.
1: A, a čaje máte nejaké v 21. v reprezentácii? To by bola by kategória. Či? Nepoznáš žiadne?
2: Ne, nepoznám, nepoznám. Nepoznám.
1: Ale čo si však určite, keď tam chodíte na zrazy, tak doj, dojdú baby, vás tam odvezú, nie? Potom idú autom domov, vás tam len tak zavezú.
2: To si milíš nejakým iným asi, lebo... Fakt. Fakt chal... no, Nehovorí mi, že
1: chodíš vlákom na zraz. <laughs> Čiže je tam frajerka? odvezeda, že je pusu a ide, ona ide domov a ty ideš do hotela. Ne?
2: Nie, ja tam nechávam auto, teda väčšina halánov nechávajú auto a iba chalani sme tam.
1: To je skutočné. Ja aj chlapci. Nehovor, že nemáš prehľad. A však však tvoja Nikola je najlepšia, a však to, to, to sa nemusím baviť, ale akže jedným okom sa pozriem, že ja neviem, tuto pravý obranca má dobrú frajérku. Nehovorím, že ideš preberať, bože, chráň. Hej? A však sympatické baby, treba spomenúť. A ja to ste ma nejako dostaneme ešte. No dobre, tak poďme ešte na k tomu Anglicku. A hovoril si, že Manchester City si videl, to bola takže pohodička 2-0, tam akurát Erling Holand sa tam skoro bil, to mohla byť zaujímavá bitka v tom druhom polčase. No ale čo hovoríš na ten West Ham, nešťastný?
2: Není to ich sezóna. Neviem, že či sa sústredujú teda iba na tú konferenčnú ligu, ale zás popravde Premier League je ťažká liga, takže majú to ťažké.
1: A, m- myslíš, že zachránia sa, alebo? Určite, áno. A je inak teraz v tíme niekto v tom Ačku, s kým si hrával? Myslím, že brankári náhradne uh, sú tam, nie?
2: Čo hrávajú pravidelne, tak asi nie, ale sú tam niektorí, čo chodia sem tam na lavičku a sa mi dá, že brankár je tam ten Christian Hegy. Uh-huh. On, on so mnou bol v tíme a občas chodia na lavičko nejakých chalani. Ale už sú to aj chalani, čo boli v nižších kategóriách, takže tým si moc nepamätám
1: aj Anang brankárne, Ten bol tiež s tie tebou tuším. Áno,
2: on bol 23, ale on potom odišiel na osňovanie a sa vrátil naspäť, tak on tam je teraz nimi, No
1: alebo inak, OK, však o tom 4 sa môžeme pobaviť, ale tak to bolo akože že rozdrvenie West Hamu, ale že neskutočné a teda hlavne West na ten Brighton ani na hrať nevie, ale proste, to, to bola fakt, že aj hamba, aj herne, aj... aj, aj aj všade, dokonca celý druhý polčas fanúšikovia Westhemu kričali na Davida Moysa, že zajtra bude vyhodený a vidí, že on sa fur drží. Skutočne, ako on sa drží. No ale chystajú sa tam zmeny, lebo tak ako som už dávnejšie avizoval, tak v marci 2023, čo je už vlastne tento mesiac, by Daniel Kšetinsky mal sa stať majoritným vlastníkom Westhemu. No, teraz to uviedlo pár médií ako také veľké prekvapenie, ale akože, ak mám dobré informácie, tak tá cena akcií bola stanovená už dávnejšie, keď kúpal ten prvý percentný podiel. A hlavne sa čakalo na ten marec 23 z toho dôvodu, že ešte v marci 2013, pred desiatimi rokmi, podpísali majiteľia takú dohodu s majiteľmi London Stadium, Londýnskeho štadióna, že ak by predali klub skôr ako v marci 23, to znamená tento mesiac, alebo teda strátili majoritný podiel, tak by zaplatili majiteľom štádiona takú windfall tax, takú daň v hodnote a bolo by to 7,5% pri sume do 150 miliónov, 10% pri sume do 200 miliónov a potom sa to tak stupňuje až po 20% pri sume do 300 miliónov. Takže no, nech som ťať, že odrba, ale proste tak klasicky sa čakalo, kým táto klauzula vyprší a ušetrené peniaze. Môžeš potom rozdrbať v lete na nejakých nepotrebných hráčov tie peniaze, ktorí zase budú hovno hrať. Neskutočné. Kto sa ti voveseme páči z takých aktuálnych?
2: Declan Rice.
1: Že? Najlepší stredný záložník v Premier League.
2: Takže, faktže super. Keď sme tam boli aj my chalani, tak oni ho vždy považovali za ten príklad, že on bol taký chalan, že čo si išiel za svojím, proste tvrdo makal každý deň a vidíš, v reprezentácii na majstrovstva chodí, takže fakt, že super, dole.
1: A oni, tí hráči, aj chodili za vami, že do akadémie? Alebo no práve skreta? som
2: išiel povedať, že keď bol jeden deň teda večer, čo sme boli s chalami na izbe, hrali sme Playstation a zrazu niekto zaklopal, otvoril dvere a tam Declan Rice. A ja som pozeral, že čo tu robí. A potom Michalani povedali, že vlastne on býval kedysi v tej izbe. Fakt? Áno.
1: A počkaj, to boli ako nejaké intráky? Alebo kde no to, ste bolo,
2: čo to, bolo? to bol rodinný dom, uh-huh. také dva, a oni bol potom prepojený, Takže tam bolo veľa izieb a my sme uh-huh. na tých izbách boli väčšinou po Tak jeden večer tam prišiel a som pozeral, že čo, len... že čo zabodil alebo čo. <laughs> no, tak teda povedali mi, teda, že tam býval, že presne robil to, čo my chodil každý deň na akadémiu, každý deň z akadémie, proste, že proste tam vyrastal a tam sa zna, stal z neho taký svetový hráč.
1: Neskúsačne. A to vy ste, ako vlastne chodili, že, že na tréningy, keď ste boli s toho domu, to sme, že metrom chodili? Jak, 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 jak je ten vôbec pohyba? Celý ten, ten denný režim, jak funguje?
2: Tak vieš, že cestovanie v Londýne je obťažné, takže väčšinou sme chodili buď autobusom, ale normálne, že meským, mm-hmm. alebo taxikmi, alebo niektorí potom, čo prespávali z 23, mali už auta svoje, takže oni, niektorí nás brávali, ale nás tam bolo viacej, takže všetci sme sa samozrejme nezmestili. Tak ten, kto povedal skorej, tak ten išiel autom.
1: Okay, a vlastne a ten celý týždeň prebieha ako že proste dvojfázové tréningy, celý deň si na akadémii. A...
2: O, dvakrát do týždňa boli dvojfázové uh-huh. a trikrát do týždňa boli posilky.
1: A cez víkendy zápasy? Cez
2: víkend zápas, že? jeden deň voľno a potom ďalšie týždne zase.
1: A čo sa potom vlastne stalo? Lebo ty si tam bol od 16 do 18 a podľa, lebo ty si tam mal dokonca jednu z najlepších sezón, lebo ty keď si mal 17 alebo už, už 18 rokov, hral si za tú U18, tak si tam dal, tuším, 10 gólov v 15 zápasoch, čo teda akože na stredopoliara, že klobúk dole. A, a čo sa stalo, že, že ty si nedostal zmluvu, alebo si nechcel, alebo si sa, si sa chcel vrátiť domov?
2: Ono to bolo tak, že po tých dvoch rokoch vlastne nám vypršali tie zmluvy všetkým tým, čo sme podpisovali ten scholarship a vlastne si vyberali, že komu ponúknúte profesionálne zmluvy a dali to vlastne iba angličanom. A ja som sa potom dopočul, že, teda, že to dali kvôli tomu, že aj vedeli, že aká je situácia s covidom, že ide Brexit a tieto veci, že možno aj toto zahralo tú rolu, ale tak ja som to zobral športovo a proste tak mi skončila zmluva a sme sa dohodli. teda.
1: A nechcel si dostať na ostrovoch? Alebo ako, že, ako, si, ako vtedy rozmýšľa hráč, ktorý dá, že fakt, že 10 golov za sezónu, že nie je málo? Neviem, či si nehľadol, nebol aj najlepší strelec klubu v tom čase.
2: Bol som narovnako ešte s jedným. Ten sa volá Veron Parks. A ten tiež, že sa mi dá, že o Holandsku niekde alebo kde skúšal, ale fakt, že mal som dobrú sezónu a potom, jak som sa teda dopočul, že teda so mňou nepredlžia, tak som išiel na skúšku do Lestru. Wow. Ale to som tam išiel fakt, že iba na pár dní, na 3-4 dní a agent mi teda hovoril, že mám ísť tam a ja som bol taký, že nie, že ja už nechcem, že ja už som ísť niečo iné vyskúšať, ale potom teda som sa na to dali čo som do Lestru, prvý večer som si pozrel zápas Ačka, to bolo tiež, že fakt super atmosféra, a na druhý deň som išiel netrénoval s 23-kou a mali modelovaný zápas medzi sebou, tak to povedali, že sa im páčim a na druhý deň hrála 18 ka pohár a tiež mohol tam hrať nejaký hráčov, vlastne buď není hráč alebo nejaký na skúške, že proste oni mali takéto pravidlo, že môže hrať. A tam sa mi tiež podarilo dať gól, ale... Mal som trošku zranenie na konci zápasu. Dohral som ten zápas, ale potom už po zápase ma začal bolieť členok. Som si ho trošku vyvrtol, tak ešte som tam mal ostať dva dny. Ale potom som teda sa rozprával s lekármi a povedali, že to už radšej už nie, že to by trvalo viac dní. Tak potom som išiel naspäť do Vezemu a potom vlastne začal ten COVID a odišli sme skorej odtiaľ.
1: Uá, takže no, tebe COVID uh, pokazil slubnú kariéru v Lestri možno.
2: Možno hej, ale tiež som bol taký, že neviem, že či by som tam chcel ostať, lebo bol som taký, že chcem niečo iné vyskúšať. Potom vlastne prišla aj ponuka z Dunajskej a sa mi, sa mi zapáčilo, aké tam majú tréningové prostredie, že proste na slovenskej pomery to je fakt že super, že mo- mohli sa rovnať že s evropskými klubmi, takže ma ponuka zaujala a preto som aj podpísal v Dunajskej.
1: Inak toto to, to, to veľa ľudí hovorí a musím to naozaj že priznať, lebo to, čo vybudovala Dunajská streha, to je fakt že na úrovni Bundesligy alebo, alebo Premier Leagueových tímov, takže tam sa asi nemáš na čo stiažovať, tie podmienky sú že pecka, že?
2: Takže super, ako som povedal, s európskymi klubmi sa to môže rovnať, máme tam všetko.
1: A, a e, naspäť Anglicko, akože vieš si tam predstaviť, že, že ešte sa do Anglicka vrátiť, alebo...
2: Viem si predstaviť, ale je teraz nové pravidlo, neviem, či sa zachytil, že už tam môžu ísť iba hráči, čo majú tie body. A tie body majú iba hráči, čo hrajú v reprezentáciách, ale nie iba pár zápasov, ale musí, musí ich mať viacej, že s tými bodmi sa tam dá iba dostať a teraz už je to ťažšie. A keď si aj pozrieš v akadémiách, už tam není veľa zahraničných, už iba tí, čo tam boli predtým a už iba predlžujú, už berú iba angličanov.
1: Plus tie body sú také, také blbe, lebo tam sú na základe jednotlivých lík, áno, rôzne áno. koeficienty áno, a tak ďalej, no takže áno, áno, je to veľmi, veľmi ťažké, no. Takže, ale však držím palce v Dunajské strede, z Dunajskou stredou budete hrať, predpokladám, poháre, budúce leto, takže, takže asi sa bude kam odpichnúť a na druhej strane Dunajská streda je výborná destinácia, takže ja si myslím, že, že slubná kariéra pre tebou určite. No ale keď už som hovoril o tom, o tom VSTM, mňa v tom zápase s Brightonom, lebo naozaj, že na ihrisku, alebo teda v zostave VSTM ma nemal kto zaujať, tak ma zaujali... No, dve veľmi nenápadné mená. My sme o nich hovorili už dávnejšie. Máme na internete taký podcast, volá vlastne, sa, že na káve s expertom. A Karel Herring, ktorý je jeden z najväčších expertov na Brighton, nám ich spomínal už dávnejšie. Tak možno mesiac dozadu, k tomu môžete, tak sťahujte toľ do aplikáciu, tam ten podcast je. A naozaj, že veľmi, veľmi dobré veci sme spovedali A padli v tej dve mená. A ja som sa na ne zameral. Pervis Estupinian a Kaoru Mituma. A Pervis Estupinian v tomto zápase... Úspešnosť prihrávok 94%, 71 dotykov s loptou. Minule som si pozrel, že priemerne na Bru- má Bruno Fernández 47 dotykov s loptou. To už je že celkom dosť. A perefizie stupňa 71%, z že ten Westem hovno hral, takže fur mali loptu na kopačkách. Dve vytvorené šance, 6 vyhratých súbojov a 7x lopta. No a Kaoro Mitoma 93% na úspešnosť, 57 dotykov s loptou, dve vytvorené šance, 7 vyhratých súbojov, jedna strela, jeden gól, jedna získaná penalta. No, Brighton ide hore. Myslíš, že takéto mústvo sa vie dostať do európskych súťaží budúcu sezónu?
2: Tak Brighton uh, majú podľa mňa veľmi dobrý tým. Oni sú nepríjemní, hlavne doma. Takže myslím si, že keby hrali aj tú Európu, že tam aj niečo vedia uhrať. Ako si spomínal teraz týchto dvoch hráčov, tak... Uh, Sam mi že dal aj teraz gól to má uh-huh. a po veľmi peknej akcii, že to bola fakt, že špičková akcia.
1: No, klub, dole pred ním? A inak, ke, keď už spomínaš tú Európu, tak vlastne tento týždeň nás aj čaká, my sa ešte za trošku vrátime do premiéry, ale tento týždeň nás čaká aj Liga Majstrov a Európska liga. To sa asi nemusím pýtať, či sleduješ.
2: Sledujem, vlastne, že sledujem.
1: No a komu? Komu budeme fandiť? Lebo v Lige Majstrov, možno niektorí, ktorí počúvajú podcast, už bude po zápase, ale my nahrávame ešte pred ním. Tak máme tam dva veľké zápasy. Chelsea Dortmund a Bayern, Paris, Saint-Germain. To vidíš ako?
2: Tak Bayern, Bayern, Paris. Ťažko povedať, Ob, obidva tímy sú veľmi dobré, ale, ale videl si, keď Bayern hral a si nepustil ničo. París nevedel, nevedeli si nahrať loptu a neviem, či, či boli Bayern až tak dobre pripravení a keď hrajú teraz doma, poľa mňa si to nepustia.
1: No a Chelsea Dortmund, Chelsea už konečne dala gól, tak už vie, aké to, aké to strelí gól, <laughs> len tomu Dortmundu musí dať dva, to je väčší problém.
2: Je to problém, ale tak uh, tie tými čo hrajú doma, majú, majú nejakú tú výhodu, takže si myslím, že to bude zaujímavý zápas.
1: A postúpiť podľa teba kto?
2: Neviem, fakt neviem. <laughs>
1: No dobre, a potom máme že Európsku ligu. Tam máme tiež celkom zaujímavé zápasy. Mimochodom spomínam, že obrovskú, obrovskú súťaž, takže kto počúva podcast v útorok, v stredu alebo v štvrtok do 18.45, to ešte budete stíhať, tak si u nás na instagrame typnite, že koľko padne v Európskej lige vo všetkých zápasoch, ktoré sa budú vo štvrtok hrať. A víťaz, ktorý tam označí aj dvoch kamošov, tak získa darčeky, čo sme doniesli, doniesli z Anglicka. Máme tam loptu podpísanú Marekom rodákom a nejaké ďalšie veci z Lestru, takže je o čo hrať. No a West Ham ten ide vo štvrtok na výlet, alebo teda myslíš, že to bude výlet?
2: Tak asi je tam teplejšie jak Anglicku. <laughs> Myslím, že tam uhrajú slubný výsledok a potom doma, doma si to už ustražia. Teda verím tomu.
1: Tak, väzťem, väžť, znova sa bude naťahovať to, to pôsobenie Davida Moesa, pretože on predpokladám, že cez Larnaku postúpi a v lige majú teraz tri zápasy doma, kámoško. Aston Villa, Southampton a Newcastle. Myslím, že tam niečo uhrajú, lebo oni môžu uhrať 9 bodov a môžu získať aj 1, akože ja ich poznám. Takže keď v,
2: uhrajú aspoň tých 6, tak bude dobre.
1: No, to by mohlo byť. To bude dobre. A potom ich čaká Fulham vonku, Arsenal doma, a však ten Žreb nie je až taký strašný. Ja neviem, čo tu všetci o záchrane rozprávajú. Vždy, keď prehrá Tottenham, tak ja sa z toho strašne teším, ale, ale keď prehrá na Wolverhamptone, ktorý má vďaka tomu o 4 body viac ako, ako Westem, tak to asi tiež není úplne najlepšie. Na Tottenham čo hovoríš? Ty si inak vnímal tú rivalitu, keď si, bol, keď si bol vo Westham? Lebo ty si tam vlastne došiel ako taký nepopísaný list papiera a vnímal si to, že, že Ham tam má nejaké rivality s Tottenhamom, s Chelsea, s Milbollom? Vnímal som to
2: nie až tak ako teraz. Vtedy to bolo také, že áno, veľké mústvo, veľký zápas, ale že by som to vnímal nejakú že veľkú rivalitu, tak to nie. Ale s tí domáci hráči, tak tí to vnímali strašne. Fakt? Áno. Ale zas niektorí hráči, čo hrali so mnou za väzem, tak fandili iným mústvom. Napríklad keď uh, mali sme spoločnú miestnosť uh, tam, kde sme bývali vo Vezeme v Anglicku, tak chalani tam nosili drezárzenalu.
1: Čo tiebe to? Kto bol? Roman, povieš, kto to bol. Prestáne mu fandiť.
2: Už nehrá. Samuel Cager. A už... Okay. už...
1: Zbavili a... sme sa, a... hej.
2: A potom ďalší fanúšik Tottenhamu. A ja, že to je normálne, že keď že vyrastá v tom klube neviem koľko, ráza ten klub a fandia rivalovi, tak to by sa mi zdalo také trošku zvláštne, ale asi to je pohodne.
1: Hajzli špinaví. Už dúfam, nie sú žiadni u nás, sme to prečistili tam... <laughs> No a teda, ako si to vnímal ty? Lebo uh, teraz hovoríš, že už to vnímaš trošku viacej. Ano,
2: a potom som si pozrel teda, samozrejme, film Green Street Hooligans, ktorý sa mi veľmi páčil a potom som začal vnímať tú rivalitu o niečo viacej. A
1: fanúšikovia? Bolo to ako, že cítiť aj medzi fanúšikmi? Ty tam žil, hej, tak asi, asi vieš lepšie.
2: Keď som chodil na tie futbol, uh, zápasy, tak tí fanúšikovia strašne s tým žijú. Strašne tým žijú a... Nebol zápas proti Milvolu, takže práve túto e, najväčšiu rivalitu som nemohol zažiť. Ale keď hrali ja samozrejme to Tottenham Chelsea, tak som videl, že tí hosťujúci fanúšikovia sa snažia niečo cez tú bariéru hodiť, alebo chcú behnúť cez tú bariéru, že chcú niečo poškodiť, lebo jasne, že na hosťujúcom štadióne si to môžu dovoliť, ale na domácom nie. <laughs> Takže vnímal som to, vnímal som to.
1: A, a stávalo sa toto no, že aj na osemnázkach? Na už je tam, tam asi to nebolo také, že? Nie,
2: na 18 alebo ešte aj na tej 23-ke není to až také vybičované, lebo na tie zápasy nechodí až tak veľa ľudí. Viacej ľudí chodí na ten spomínaný FA Cup, mm-hmm. tam chodí viacej ľudí a na ligu nechodí veľa ľudí.
1: Ale inak... Uh... Veľa ľudí hovorí, že, že jak ja ospevujem West Ham a nehovorím o nich škaredé veci, ale teraz úplne dobrovoľne poviem, že ty si zažil také luxusné prefackanie v drese West Hamu jedno, že? A zrovna z toho ten Mô,
2: musím, musím sa priznať, no, jedno prefackanie som zažil, čo sme prehrali 9-0. <laughs> Bolo to a fakt... Čo ste tam to, robili? To, to fakt, že... Na to nikdy nezabudnem, to bol zápas. Taký, že ktorý sme mohli vyhrať, ale iba po prvom počase. Prvý počas bol 1-0, sa mi stá, ale ktorý sme mohli vyhrávať 3-1-2-1, mali sme tam fakt, že slúbne šance, začal druhý počas a to Branka iba vyťahoval, lopti ty a,
1: a nebol nikto vylúčený, že? No, hráli. že
2: nebol nikto vylúčený a čo útok to bol?
1: Inak to by ma že čo ti povie tréner, prehráš 9-0 s rivalom, ok, ber, bereme, že teda na tej mládežníckom leveli sa to teda až tak často nedeje, ale e, neprežíva. Ale čo ti povie tréner, mladým hráčom 18-ročným, keď dostaneš devinu v zápase? Akože zdrbe vás, alebo vám povie, že nič si z toho nerobte. Že, že, čo tam prebieha?
2: Tak, jasné, že tam padnú nejaké nejaké nadávky, ale nechcú týmto moc mladým hráčom niečo dávať do hlavy, že aké to bolo zlé a neviem čo. Skôr sme si to potom prebrali na tom videu a to video bolo o niečo dlhšie a vtedy sme museli aj my hráči rozprávať, že sme museli rôzne situácie, alebo tie góly, sme museli my okomentovať, že čo sa stalo, prečo sa to stalo, že čo musíme zlepšiť, mm. tak skôr to video bolo dlhšie a tá analýza. A že by to bolo takýmto že pohovorom, že v kabine hneď po zápase, tak pamätám si na jednu vetu, čo povedal, že Čiže keby niečo povedal, tak by to potom lutoval. Takže on si radšej si zakúsli do jazyka, tak uh, potom, ako som spomínal, že sme to preverali na tom videu.
1: A pýtalo si nás strašne veľa ľudí, došli nejaké otázky na teba. Ešte, ešte teda, keď, keď sme v tej akadémii, vesť že, že čo sa stalo s Kristianom Velikým? Že on vlastne na druhý rok, myslím, za tebou prišiel, že?
2: Áno, on tam prišiel, keď som tam bol druhú sezónu, tak tedy tam on prišiel, odpísal scholarship a s ním som bol vlastne aj na izbe. Takže to bol asi taký najväčší páčak, že sme boli stále spolu.
1: A on je teraz kde?
2: Popravde ani neviem, ale sa mi zdá, že v nejakej nižšej súťaži, lebo on išiel z Vezemu, sa zdá, že do Košic, tam bol chvíľku, potom išiel do Baníku Ostrava, do Českých Budejovíc a teraz popravde ani neviem.
1: Ďalšie otázky od fanúšikov, že ako sa ti darilo vo Varkvíze? Je? Vo Varkvíze. Keď sme robili VAR aha, v, v, v Bratislave. Viem, viem,
2: pamätám si, pamätám si. No, veľmi zlo. <laughs> Lebo som o zlých parťakov, no, ktorí, keď som chcel zaznačiť nejakú správnu odpoveď, tak oni povedali, že to neni správna odpoveď. A samozrejme sme potom skončili na zlom mieste.
1: Ale tak zase vieš, to je zase dobrá rada do manželstva, držať hubu, odsúhlasiť to, čo hovorí ten druhý a budete spokojní doma zase. To keď sa naučíš takto, to to sa ti zíde ešte v živote. Poďme náspäť na futbal, že ako spomínaš na Trnavu?
2: Tak v Trnave som vyrastal, takže spomínam len dobrom, pochádzam odtiaľ, moja rodina tam býva, takže len dobrom.
1: A keby si teraz mal porovnať, lebo zažil si, a nehovorím, že musíš konkrétne porovnávať, ale, ale vo všeobecnosti zažil si podmienky, teda v Trnave, ešte ako, ako mladý, teraz v Dunajskej strede, to sme si hovorili, že to je fakt, že na top úrovni chodíš s reprezentáciou, zažil si teda West Ham, že keby si porovnal tie akadémie, tréningové centra, tak tá Dunajská streda je asi topka?
2: Tak Dunajska sa dá porovnávať teda s tým West Hamom, mm-hmm. kvalitu kvality hryská. A keď som bol ešte v Trnave, tak tedy sa to ešte len dávalo dokopy. A teraz tam vybudovali umelé trávniky, takže tam majú super podmienky.
1: A, a keby si porovnal, keď už teda porovnávaš uh, U18-ku, alebo tu U21-ku ponovom v Anglicku a seniorsku súťaž na Slovensku. Ako samozrejme, že keď má to 25 alebo 30 rokov, tak to asi neodrbeš, ale možno, že kvalitou uh, v, Uhrali by niečo tí, tí mládežníci z Anglicka na Slovensku v seniorskej súťaži?
2: No, dostávam takúto otázku, teda, že, aby som to porovnal a za mňa to je veľmi ťažké porovnať, lebo inak vnímaš ten futbal, keď má 16-17, inak vnímaš, keď sú si trošku starší a keď už má niekto svoje skúsenosti, čo majú hráči vo Fortuna Lige, tak to sa ne, nedá nahradiť ničím. Tie skúsenosti sú nenahraditeľné. A tam v tom Anglicku tak tam všetci idú naplno na 100%, jazdia celý zápas. Je to fakt, že vysoké tempo a toto je to skôr už o takej taktike proste. Ťažko sa dá streliť gól a tak by som to asi porovnal.
1: Mm, inak veľmi dobrá otázka a veľmi podobná na to, čo si odpovedal, na mentalitu a pýtali si to viacerí, hlavne mladí hráči, teda podľa fotik na Instagrame som typoval, že sú mladí, že, že ako trénovať, alebo Ty teda máš 21, ale teda zažil si si už dosť, ako trénovať tú mentálnu stránku a že prečo niektorí hráči, ktorí sú fakt, že talentovaní, tak kvôli svojej hlave nedosiahnu na svoj potenciál?
2: Mal som aj bývalých spoluhráčov, čo aj v Anglicku, ale aj zase v Trnave, čo mali problém s touto mentálnou stránkou v Trnave hráči nemali tu možnosť ísť za nejakú psychologi- psychologičkou alebo niečo, ale tamto vo VESME sme mali. Normálne sme mali psychologa vo áno, áno, psychologičku. Wow. A za ňou teda hráči chodili či chceli poradiť, alebo len tak sa porozprávať. Mm. Teda lepšie povedanie, vyrozprávať.
1: Inak, a? skočný zareči, videl si Alvarezovú učiteľku angličtiny v Manchester City? Videl som, videl No, som. to sa tiež chodí často asi. <laughs> to sa teraz preslávila celkom. Máme, až pokračujem s psychologičkou.
2: No a ako to trénovať? Akože není hamba, keď o, má niekto nejakú mentorku. My máme tiež... V reprezentácii sme mali, keď sme boli v osemnáctke alebo 17. si nespomínam, ale mali sme svoju a niektorým radšim to pomáhalo a niektorí hráči sú takí, že proste sú nastavení, nič neriešia a idú si za svojím. Takže tak by som to asi zhrnul, že nerešil by som fakt, že sociálne siete alebo že názory ľudí, čo Okolo toho ani nejdu a tým majú väčšinou poznámky alebo teda komentáre negatívne a fakt by som to nerešil išť za tým svojím cieľom byť fakt, že nastavený na to, čo chcú dosiahnuť a pevne verím, že to dosiahnu.
1: Inak v tejto súvislosti by som spomenul takú fakt že, ne, že neprijemnú situáciu, ktorá sa nám alebo našej komunite stala práve v nedelu, lebo keď Liverpool dohral zápas proti Manchester United, skončil to 7-0. Náš kamarát Matúš Lukáč to komentoval, však, to keď, si, keď si to pozeral, tak si ano. to počul a hneď po zápase nám poslal do Whatsappu to, čo jemu prišlo cez, cez Facebook. A máme to teda na Instagrame, však nebudem to zverejňovať, ale domne, že to už sú veci trestné oznámenia, keď ti fanušík Manchester United a teraz nejdeme há všetkých do jedného vreca, že každý klub má takých fanúšikov, nikto nehovorí teraz Bože chrán, že teraz všetci takí sú fanúšikovia. Pre Manchester United to vôbec nie. Koniec koncov Marky z Manchester United na to zareagoval a ospravedlňoval sa a tak ďalej, a tak ďalej. ale no to je strašné, ty kokos, keď ti niekto takéto niečo posiela do ospráv. To si predstav, že ten zápas iba, iba komentoval.
2: komentoval a čo musí chodiť tým hráčom. Akože nehovorím iba, že teraz tým hráčom z Unitedu, ale Ráčom všeobecne, keď sa nedarí alebo keď niekto prehrá, tak... Ďalej aké spravy.
1: No, takže, takže veľká podpora Matúšovi, on to myslím dá, ale, ale tiež povedal, že to neprejde úplne mlčaním, tak som zvedavý, že či ten frajerko uh, z Moldavy nad Vodou, lebo vieme už o ňom viac informácií, že či bol taký frajer aj na inak <laughs> má tuž že nebývalý kulturista, ten mu takú prijebal, keby chcel. <laughs> ale sa znení taký, hej, takže, takže on to určite riešiť inak. Uh, ale, ale veľká podpora jemu. No ale keď sme sa ešte bavili o tých, o tých psychologoch o tej mentálnej stránke, tak. Uh, o tom, že Bruno Fernandes moc nezvládol zápas na Liverpool, to sme si hovorili taký chudák Moj Kane za Juventus nastúpil a neviem, či si zachytil.
2: Áno, áno, zachytil som no? to Sam zdá, že po 40 sekundách.
1: No To Presne, čtyri, ty kokos, ty máš lepšie prípravu, jak ja.
2: Tak musel som sa trošku pripraviť.
1: 40 sekúnd bola aj v Ríme a dostal červenú kartu. To, to, čo musí hráč v hlave?
2: Ak som to dobre videl, tak to bola čistá červená.
1: Jasné? Ale vieš, vie, že ťa tam pošle, aby si vyrovnal, lebo však Juventus prehrával 1 Ja sa chápem toho hráča, že ide tam naplno a, a, proste, a chce sa ukázať jednosť. Ale ľudia. tak to
2: nebol nejaký súboj že naplno, že že to nejako nestihol, ale proste to bolo po súboji mm? a potom zozadu zadu vlastne okopol.
1: A si bol premotivovaný, hej, že, že...
2: Alebo neviem, či bol naštvaný, alebo ja neviem. Ale tak väčšinou, keď už ten hráč je na to irisko, tak nemyslí na to, že či už hral alebo ne- nehral od začiatku. Mm? Takže ťažko povedať. Alebo Nie. bol niečo povedal, neviem. Väčšinou to býva takýmito, že tí hráči si začnú medzi sebou niečo hovoriť.
1: A to sa tak ťažko ovládneš, že ne? keď niekto niečo povieš, ako patrí, tak to k tomu žial,
2: tak väčšinou, keď ti niekto povie na rodinu, tak to už, to sa neovládneš. Súhlasím.
1: Ja, ja som veľmi horkokrvný, takže aby ja som nedohral zápas. A zase z mňa by tréner ani nepostavil, takže to je úplne jedno. No ale spomeniem, aby sme skončili možno pozitívnejšie, tak spomeniem iného, mladého hráča, ktorý prepisoval rekordy, Kylian Mbappé. Ten sa stal najlepším strelcom histórie Paris Saint-Germain. A ten chlapec má len 24 rokov. To je, to je neskutočné.
2: A som išiel povedať, na to má rokov toľko gólov, to je fakt, že klobúk dole. Ale zas na druhej strane nedávate góly iba v klube, dáva ich aj reprezentácii, takže to je fakt, že klobúk dole. Neveľa hráčov vie dať na dvoch frontoch vo, vo
1: finále majstrovstieho sveta ich dáva, nej? obrovská vec. Takže dal už, dal už 201 gólov, hm. prekonal Edinsona Cavaniho. A tak zase on je, vieš, on je tam majiteľ, športový manžer, všetko možné je on v tom Paríži, takže, takže asi tam bude nesúšteľná. psychológ možno. Možno psychológ. Hm. Čo plánuješ cez víkend? Máme zápas. S kým hráte? si. si. A to dáte, nie? Verím, že áno. To je jak do Ružomberka, keď idete, len sa zastavíte o 50 kilometrov skôr, nie?
2: No, mohli sme tam už zostať.
1: <laughs> to by si nemohol byť tu.
2: <laughs> Pravda.
1: A tak zase inak týždeň v Bystrici, kámoško. Práve som si predstavil, že vyhral som zápas v Ružomberku a o týždeň hrám v Bystrici a týždeň zostanem v Bystrici. Kámo, ja by som na ten zápas nedokázal nastúpiť po týždni v Bystrici. Tam je dobre. Nás tam ano. volajú stále, no, ministri, jedno s druhým. To neviem, čo. Je. A kámo, ty sa tu vyzúvaš. Zabreme to do mysli niekedy. A čo to je? <laughs> Zavrť <Zabere> to hráš. <laughs> No dobre, takže vyhráte, vyhráte v Bystrici a v anglickej lige máme v piatok žiadny zápas, ale v sobotu o 13.30 na obed začíname, že Bormuz-Liverpool, ten, Liverpool, ten by mohol pristať na zemi po tej sedmičke teraz, že? A, a ten Bormuz je úplne ďalý super, ktorý by ich dal dole, nie?
2: To, ak sa stane, tak to bude fakt, že veľmi zaujímavé.
1: A navyše si zober, že Liverpool ten bude mať tesne pred odvetou z Realom Madrid. Uh, možno sa ešte budú šetriť, lebo oni ešte blázni, oni normálne snívajú o tom, že vyhrá o 3 v Madride.
2: To je futbal, môže sa všetko stať.
1: Myslíš, že to môžu dať?
2: Mm, ťažko, neviem, 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 fakt ťažko povedať, ale tak už nemajú čo stratiť, vieš, už keď doma o toľko prehráš, tak už tam musíš žiť iba s jedným cieľom. Otvoria hru a myslím si, že bude. alebo.
1: Takže je teda šanca, že, že v tom Bormute by sa, by sa ešte šetrili a teda uvidíme, ako to dopadne. Ťažko povedať, či by sa šetrili, lebo
2: však hrajú o prvú štvorku. Potrebujú body, Neviem, či som budú šetriť. A myslíš,
1: že tam nastúpia? nové, že v top zostave, keď vieš, že ideš na Real Madrid? A možno áno, ja netuším. No, uvidíme však 13.30 na kanál Plus Sport, aj so štúdiom, určite treba pozerať. A v Lestri, kde si bol na skúške a teda pár zápasov odohral, príde tam Chelsea. Čo myslíš?
2: No Jamie Vardy zase začne uradovať. Ale mohol by, že? Tak neviem, či to tvojho kolegu poteší.
1: A tu je jedno. Každý, kto dá gol Chelsea, je môj kamarát. Áno. No. <laughs> Takže Chelsea hrá v Lestri. Tottenham hrá doma s Nottinghamom. Tiež o štvrtej. Je, neviem, či ten Tottenham sa vschopí, lebo to je jak na hojdačke s nimi. No a potom večer, 18.30, Crystal Palace proti Manchester City. Kamará, ten Crystal Palace, ono sa to nezdá. Ale oni môžu byť v kvalitných stračkách, lebo oni nevyhrali už 9 zápasov. Je to najdlhšia šnúra, aktuálna šnúra v Anglicku, bez výhry A medzi 12. miestom, na ktorom sú oni, a 20. miestom je len 6 bodov rozdiel. To je ešte uh-huh. to je celkom zaujímavé. Ale asi na City uh-huh. sa asi veľmi nechytia, že?
2: podľa mňa ten Krysopález, oni sa mi zdajú také nepríjemný doma, takže on všetko sa môže stať, fakt je to Premier League, takže môže prekvapiť.
1: Tak zase počkaj, nepríjemný aj West Ham, ale tiež sa <laughs> <prehráva, laughs> <vieš. laughs> Takže uvidíme, no ale máme v nedelu, máme derby na Craven Cottage, uh, Fulham privítá Arsenal, to môže byť tiež celkom dobrý zápas, čo hovoríš. To si asi aj pozrieš, nie? Lebo vy máte zápas kedy? V sobotu? Nedel. A v nedelu, tak to si nepozrieš, kámoško, to si nepozrieš. Highlights. Like a potom si tým pádom nepozrieš ani Manchester United so Southamptonom. Tú, kamo tam tým tým, tam naložia 100 gólov, ten Manchester United tým tam dá asi, lebo ty budú tak násratí. West Ham Aston Villa, no pomôž mi. Denny Inks proti svojim bývalým. A môže nastúpiť? Môže, môže, v lige môže. <laughs> ten už prestúpil, vieš, takže môže. Tak
2: to väčšie sa bude tešiť, keby dal gol.
1: No to je pravda, no. Ty to máš ako? Ty by si sa tešil, že proti bývalému týmu dáš gol?
2: Mm, asi nie.
1: To je to také je, je
2: to taká úcta k tomu klubu, že si tam strávil nejaké roky, takže asi nie. To je no. určite.
1: No a čo ty teda myslíš, ten vesen proti Aston Ville? Dáme, dáme to konečne? Jedna nula. 1-0? Ja 0 A ty si môj človek. No a potom večer máme byť Newcastle Wolverhampton. To je 0-0 jak vyšité, nie? To som to tiež povedal. Chcel som 0-0? Čiže ja si si môj človek.
2: Aspoň čiste, ako má tam obrancov z Newcastle.
1: Hej, tak hey? <laughs> ja som všetkých vyhodil obrancov z Newcastle. Ale akože 0-0 by som bral. To by bolo super. Dobre, tak ďakujem, že si prišiel a, a teda plány na najbližší pol rok, na zvyšok sezóny sú teda aké?
2: Tak v prvom rade, aby sme išli od zápasu z zápasu, lebo máme to dobre rozbehnuté. Mm, ideme si za tým... Naším vysnívaným cieľom. Nehovoril by som, že o titul, ale proste tie popredné prečky, to je náš cieľ. A jednoznačne, aby, aby som sa dostal do tej reprezentácie, lebo fakt ma to teší, keď dostanem tú pozvánku a robím preto maximum.
1: Wow, no tak nech vám to vyjde, nech je čo oslávať a, a, a nech máme vlastne my všetci čo oslávať potom s tou reprezentáciou, to by bola Pecka. To by bolo. Sebo nebila a bolo mi cťou, že si tu bol.
0: Aj mne ďakujem Ďakujem za pozvanie. Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si nenísti, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kýl. a keď násupí... sa rozhne, že ide, on ide. A nácupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokelu, prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som Periférne a skončil na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečik zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí prr,
1: nastaví zadok, či... horachlost a idem, hovorím, okay, toto je rýchla pohotovosť.
0: A vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša pohotovosť. mačka sa zblázná, ona má besnotu, jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je Čí zapo originál. Sferomachry.